0: 我回来了，哎，听说刚刚是上集结束，现在下集回来了，哎，那我们的 Gary 跑去哪了？ Gary Gary 你在哪
1: ？我在你前面呢、啊。
0: <笑><笑>那你知道我刚去哪吗？
1: <笑>你刚,刚去买咖啡吧。
0: <笑>没有我，我去拿书。有认真听到下集的人、oh, <okay. S 1> 都可以拿到书啊。欢迎收听《How Life 好日子》来点艺术吧单元。当没有东西可看时，才能真正看见。借由各种有趣的、深度的内容剖析，艺术文化、人文历史及风格品味，在每一期节目里，带你一起找到这座城市引人入胜的力量，可能是记忆、欲望、符号。或故事，我常觉得能让人产生感动的事物，就像马可波罗口中看不见的城市，可瞬间使人超脱于现实的泥泞。那我们要前情提要一下，刚刚有提到，前面有说您是一位优质的收藏家，也具备敏锐的艺术美感。那我想跟您聊聊。青云画廊的画廊精神及擅长经营的艺术风格
1: 。呃，其实画廊经营，嗯、呃，经营它就是一个事业的经营嘛。所以我们的画廊精神，嗯、第一个当然就是诚信嘛。第二个是这样、嗯、专业，基于美术史跟呃美学的一种专业。第三个是艺术的经济，那也就是一种艺术的陪伴。<对>因为我们把自己定位成不只是一个卖画的店，而是一个。艺术的经纪公司，那我们也同时是一个策展公司，或者是一个义务呃艺术的顾问公司。我们呃收藏家做收藏的规划，然后我们也做一种美学或美术史、美术推广教育的一种顾问。对，那呃说到说经营的艺术风格哈，其实我们主轴还是定调在现代跟当代艺术作品。那我们的 range 其实很广，我们有。呃，少部分的当代水墨，好几位杰出的国内外写实艺术大师，然后还有抽象绘画，还有一些国内外的立体雕塑作品。那在这几年，我们也引进了非常多日本的雕塑作品
0: 。前面有提到，您在这个艺术圈也工作了十几年，过程中您也一定认识很多藏家。那你们通常依照你们的艺术顾问的角度。嗯、怎么开心的陪他们度过每一个生活时刻呢
1: ？其实我觉得我的工作跟一般人不太一样。那台湾的画廊都属于中小企业，但是我们接触的人面都非常的广。那我们的很多。客户其实都是企业主，那其实企业主其实他们呃日常生活很忙碌，所以他们有些时候也格外的珍惜这些心灵上的朋友，或者觉得我们是建立在文化上交往的。虽然有客户关系，但我们同时<对>呃，不管是推广艺术、销售艺术，或者是收藏艺术、品味艺术，它其实都是一种文化的参与，也可以对文化产生一些贡献。那我觉得。文化它确实很需要参与。你一个地区的文化，你是创作者，你是有买卖的、推广的、商业的或产业的，呃，它都需要观众。所以基本上，呃，你去欣赏艺术作品或参与这些活动，它就是在为文化做一份贡献。因为文化参与的过程中，我们可以跟艺术作品以及艺术圈的所有角色成为一种关系。那找到彼此口味偏好类似的人，我们就可以成为心灵上的朋友。所以我自己画廊的一些客户，他其实是很认同我所经营艺术家的品位。基于这种品位上的相似性，我们很能够就是成为一种知己吧。艺术产业我们这种画廊就是与人家交往或结缘的方式，起源于。艺术也深交于艺术。其实我在北中南都有蛮多群呃关系蛮好的收藏朋友。平常的生活就我们常常会在一起啊、呃、吃饭，我们甚至有一起出去旅游
0: 。听起来好棒哦！很棒。我在
1: 台南有一个好朋友，嗯、他他也是这几年变成很重要的一个收藏家。他本身也进一间上市公司。平常话不是很多，但是我们之前还有一起去日本旅游，然后一起去国外看展，然后跟当地的画廊主、画廊员工、艺术家，然后一起去吃月岛烧，然后一起聚团去喝啤酒。对，<笑>那我有一些朋友也会把我当成一个美学顾问，<是>他们好像把我们当成一种设计师的角色。嗯、买新的房子会把我去看他的工地，跟设计师一起开会，预留一些空间，不管是墙面还是平面都。可以先设计好，做一个艺术品制度的一个预备。我认为我在这个化妆产业结交这些朋友是是很快乐，他们真的就是起源于艺术，也深交于艺术。
0: 相信这些厂家一定都是很信任您的品味。那您有没有什么特别的售后服务？
1: 比如说运输啊、安装期，有些时候可能会更换一些框样。那我比较好的一些厂家，他们其实也会把他们收藏的艺术品，不管是不是跟我买的哦，嗯、等于我的仓库帮他们全上，还有材料学上的一种保护。对，然后他们有一些新的呃。新的住家公司或会所，他们需要更换作品的时候，我也帮他们处,处理这一块的服务
0: 。谢谢您一直在艺术圈保持这么最初的热情与态度。那您如何把艺术品的感动继续传给下一个人的呢
1: ？呃，其实我们上上集的时候有提到一些，就是艺术它是属人的。我们这个属人的艺术，也就是说，很多人为什么说？艺术它是一种信仰，信者恒信，就好像我们相信艺术作品中有灵魂，然后我们相信艺术家创作一件作品，他是，呃，为了创作而生的，他是为了把他的精神投入在作品里头，过程很妙。这有听过热力学吗？户外大太阳，然后室内是冷气房，<对>开门的时候。能量高的地方会往能量低的地方流动。艺术这件事情、哦、从创作到艺术品诞生，嗯、再到后期的鉴赏，有了观众产生，它其实很像是一种热力学的流动过程。比如说，艺术家他在作品中注入了他的精神，全神贯注的在一件作品上，很投入、很精准、很精雕细,细琢的把艺术作品最最优质的状态透过跟作品。创作过程的相辅相成，让它诞生过程中，它就像是一种精神的注入。那当当我们去一件作品诞生之后，呃，艺术家的角色已经尽了，后面可能可以透过我们观赏者的自我诠释，或者是文本跟文本之间同时代作品的互相比较，就可以慢慢了解。那可是呢，艺术品它这个热力学，它又不会消失，就是说你注入了。一个一个精神力量在一件作品里头，但是这个呃作品的精神力量并不会像是热力学一样被你吸取了之后，它能量就越来越少。所以我觉得艺术它是一种很有趣的，它当然跟信仰很像。艺术的一个。追求的本质当然也会有所谓的真善美嘛。用科学的方法好，比如说照相写实，很讲究数学，很讲究比例，讲究构图啊，甚至连用色这种东西，它可能也是很数学科学化的。那它就是一种真。那善呢？它就好比说，哎、欸，我们自然有自然的美，社会中有社会的美。我们把这种美感的东西，人际之间的，或或上帝造物天然的这种。自然原发性的这些美感的东西注入到我们的作品里头，让它诞生于艺术的世界，善的一种注入。比如说啊，很比如说社会上很善良的这些东西，我们把它呈现出来。那当然还有美嘛，就是艺术艺术作品中它追求美感的这个东西。我们的人生其实也是这样。我很喜欢去帮助他人了解艺术，不管是平常展览中大家有一些疑问会问我，或者在演讲或我出书。那我觉得可以帮助一些人去了解艺术的真谛。关于说艺术它追求的或它本质的东西，有各家的学说。透过我们理解这些不同的学者理论之间，我们可以梳理出自己认为对的或自己认为有兴趣、观点相同的。那这都是一种帮助他人渐渐的，呃，让自己的鉴赏品味或理解艺术的层级越来越高的过程。
0: 那您生根在艺术圈这么多年了，那也会陪着艺术家一起成长吗？嗯
1: ，对，我们呃核心的一个精神，透过呃时间来证明，我们有部分的艺术家，他们到现在还是四十岁左右的，<是>在他们的一个呃进入市场或者在美术市场地位的一个过程，他们是需要时代证明的。嗯，对，但我们站在一个后设角度，就是说我们已经去研究。未来美术发展或美术史它的一些走向，然后用未来人的眼光，好像这个过程历史我已经见证了，回到现在去挑选出觉得有未来性的画廊经营上很需要自我明证的一个过程，你要去证明自己
0: 。Gary， 那我想问一个很深刻的一个问题，嗯、那最直接的支持艺术家方式是什么呢？嗯。
1: 其实我们跟我们经济约的这些艺术家的合约，比如说签约的时候有签约金，每个月有这个经济的费用，对艺术家有一个保障，都给你买断。那让他在创作状态有波动的时候或低潮的时候，他可以产生一种经济上的安全感。那呃，艺术家其实，在追求创作的过程中，他很需要专业分工，不管是市场的布局。怎么样去做呃收藏家的一个拓展，或怎么样去控制这个市场上大家品味的流向，或呃如何去分配作品给不同的呃收藏家区块或不同的国家？那也安排他们在不同的展览平台去发表他们的新作，那同时也做艺术圈专业媒体的一些采购，去帮他们把他们的呃创作的理想或理念。不能了解，对，因为其实创作这件事情，它就是有关于一个理念。那在他们呃艺术家创作理念推动的过程中，跟整个环境。还有时代更宏观的这个运动产生，台湾的艺术圈有更大的力量迈向国际
0: 。您好像一颗太阳哦，同时要照顾藏家，<笑>还得让那个艺术家持续有创作的动能。那我们刚刚也说到您的书《画廊主》，带您进入艺术圈，这是您的新身份吗？嗯
1: ，对啊，这个书是呃去年，就是二零二一年九月的时候出版的，那时候印好的。对，那这本书我已经呃撰写的时间大概写了两年半，加起来是三十五万字，然后两本加起来是五百多页。对，
0: 为什么会这么深刻的记住是三十五万这个字数有特别的意义吗
1: ？因为我本来写更多，然后我大概删了两三万字，<笑>啊，两本书都控制在两百六十几页这样。然后，所以我那时候为为了三字，而且我控制每个章节的一个。结构的平衡，所以我做了很多调<笑>整
0: 。<笑>哇，那肯定很精华跟精彩。对，那是什么样的缘分，让您开始愿意我要来写了
1: ？我其实呃，因为我我本来是做，就进入画廊之后，我隔了两年我就开始做。我在画廊从业十余年嘛，那整个家族可能有四十年的历史。这十余年来，我。在很多地方当过艺术顾问或产业教务师，大部分人想了解的问题都蛮相似，花了很多的时间去整理我演讲的 PowerPoint。我在我们家艺术家林浩白的一个提议下，台湾写实艺术家很顶尖的，觉得我这些东西都可以著作成册写出来的话，对于台湾的艺术圈。是很好的一件事，一开始也没想太多，我就开始写了，因为是自己喜爱的事情，而且我的目的是希望艺术圈更好，做一种无私的奉献
0: 。那您刚刚有提到您是艺术教师，然后整理了很多大家的问题，對對對那他们最常问的问题是什么呢？
1: 哎、欸，其实就是有四种人。嗯、好，就是说我的书它总共上下册各两篇，合计四篇，对，那就是鉴赏、从业、创作、收藏篇。鉴赏片是艺术爱好者，艺术爱好者是第一种人，<對>第二种人他是从业人员，拍<對>卖公司、画廊的人，呃，这些艺术的前科，客、低了或艺术行政的这些，那再来就是创作者，嗯、也就是艺术家，嗯、不管是平面、立体或复合媒材，或者是呃新媒体艺术，或者是计划型的创作者，那再来就是收藏家，是、呃，所以我第四篇写艺术收藏片，<是>他们的问题彼此都是有关联性<是>合计在。同一本著作，画廊主带您进入艺术圈，因为艺术家有时候也会想要知道收藏家的收藏模式是什么，藏家有时候也会希望了解艺术经纪人他是怎么帮助艺术家的。
0: 对，
1: 那艺术的爱好者，他有些时候也会希望了解啊，艺术的创作者他的起心动念，那从业人员是怎么把艺术家。这个市场还有美术地位给做起来的，然后也要知道说、嗯、啊，收藏家他们是如何参与这个一个文化界的，所以其实每个人的呃呃想理解的或他们提出的问题都不太一样，一样但却
0: 都有共同性。听起来完成这两本书没有太多的挑战，那哪一个人让你最觉得最难搞、最头疼呢？
1: 呃，虽然我是画廊主哈，嗯、但
0: 我觉得最难搞的是艺术家，
1: <笑><笑>不是说所有的艺术家都这样了，但是我们必须要理解，艺术家他他有有时候，呃，他必须要自我，对，因为你不够自我的艺术家做不出很深刻的作品，嗯
0: ，那。
1: 他跟我们一般的社会人是不一样。我们待在公司，我们有同事，我们要一起共同推动一些专案。是，所以，所以艺术家他在创作的时候，他很多时候他是听音乐，或者他一整天都没有跟人说话。对，他会很容易陷入自己的创作模式中，然后把它扩大到他的生活模式，还有他与人相处的范畴。我必须说，呃，部分的艺术家他其实是很感性，然后他们对于创作有源源不绝的灵感。那有些时候，一个在创作的人，他可能没办法那么的理解商业上的考量，或商业行为中有什么东西是我们必须要沟通协调的。再加上，呃，艺术家他之所以不去外面上班去赚其他的钱，他基本上他是有一定的理想还有使命的一种自我期许。基于理想还有使命，他们当然是义无反顾的投入在创作，所以他们在很多地方会相当坚持。嗯、那也是因为他们的坚持，所以他们难搞。那也是因为他们难搞，让我们理解，其实这个艺术家是值得我们尊重的。嗯，所以艺术家对我而言，他是既难搞，但又同时让我尊重的
0: 。后疫情时代都相对的大，嗯、对。那面对于经营画廊的下一个十年。你有其他的期许及抱负吗
1: ？我觉得，呃，画廊它是一个文化事业，它必须呃要时间的酝酿。那当然有所谓的方法或策略嘛。那其实我的目的是希望艺术圈更好。那也因为目的，我也必须要有一些商业上的获利。但我终极的目标是希望，呃，有一天可以变成艺术圈有影响力的一间画廊。十年后可能三十六周年，对。那我现在四十岁，十年后我是五十岁。我希望在这个人生的时时时间的轴线上，我们的一个人生的进程中<对>、哦、我不是一个只赚到钱的画廊，我希望它是对于文化有贡献，嗯、而且你必须是要有影响力的一个画廊。那影响层面，跟我书写的四种人是艺术爱好者、从业人员。艺术家、收藏家是有关联的
0: 。问听众还有没有什么想问我们的画廊主 Gary 呢？欢迎留言在底下告诉我们哦。今天谢谢，谢谢各位。随着艺术产业结构完善与国民文化水平提升，艺术群众对于圈内关注也日益增多。而我在《画廊主带您进入艺术圈》这两本书有一句话让我印象深刻。青云画廊就是致力于推广亚洲艺术，并推荐全球优秀艺术家作品，以台湾为坐标，放眼国际。透过潮流的洗练，会留下隽永作品的深度，最终会反馈市场价值。在这两集的精彩采访中，我们可以感受到青云画廊艺术总监 Gary 的使命，就是要走在潮流的尖端，并挑选出。历久弥新的作品，即便在浪潮退去后，艺术史必会给予证明。在全球文化多元的演变下，我们可以看见青云画廊提出一份属于自身品味的展览，并坚持推荐最好的艺术作品。